0: Her i Nyhetsmålen ønsker Øystein Hengendær velkommen til vår sending. 38 prosent kvinner i de nye kommunestyrene. Ingen endringer etter de tre siste lokalvalgene viser undersøkelse. Likestillingsombudet sier sin mening her i Nyhetsmålen. Og hva har striden om karikaturtegningene av Mohammed gjort med Danmark? Våre reporter har undersøkt. Det var oppspinn at Stockholm prøvde å lokke til seg av filmen Snømannen etter boka av Jo Nesbø, viser det seg. Edvald Boasson Hagen var for lojal i sykkel-VM i går, kunne gått for guld til seg selv, mener tidligere profsyklist og trener Atle Kvålsvold. Mange norske kommuner når ikke målet om flere kvinner i kommunestyrene. En gjennomgang NRK har gjort av 100 kommuner etter valget viser at snittet på kvinner i kommunestyrene ligger på 38%. Og dette er det samme som etter valgen i 2007 og i 2011. I Tysnes kommune i Høydeland er bare en av fire kvinner, er bare 1 av fire i kommunestyret kvinner.
1: Så her oppe
2: er da Den nye vareordføreren på Tysnes viser fram kommunestyresalen på rådhuset.
1: Ja, nu er det bare en tur på samstilling, så da er nå...
2: De näste 4 åren vill 3/4 av platserna i kommunstyresalen vara fyllda upp av män. Centerpartipolitikern Kristin Klappe synes gott och kunde fått fler kvinnor med sig in i salen.
1: Då hade ju vår øh, gratt. De måste ju ha haft lite fler
2: en ny genomgång NK har gjort av 100 kommunestyre i Norge visar att kvinnandelen ligger på 38 efter årets kommunalval. Det är detsamma som i 2007 och i 2011.
3: Det är ju en sån här genomgångsmelodin när vi har varit ute i kommunestyra det är att at det kanske är svårare att och motivera kvinnor till att ställa.
2: Seervall forskar Ingve Flo ved universitetet i Bergen. Kommunalmoderniseringsdepartementet satte i 2014 igång ett projekt för att få upp kvinnandelen i lokalpolitiken. Flo var en av flere valgforskere som reiste ut til kommuner med få kvinner i kommunestyret. Han sier at menn som nominerer menn er veldig vanlige
3: väldigt många partier där är placerar då kan säga män och gärna medlemmar eller män med erfaring in i nominasjonskommittéerna och självm villjen oftast den bästa så så det, det. ofta där att de tenderar till att finne folk som är likosexuella. De letar efter folk som har politisk erfarenhet och då finner de flest män. De letar på partilistorna sine för att finna kandidater och där finner de i med undantag av SV så finner de alla flest män
4: väldigt dumt för jag tror ju mer har lika mycket att säga si så menar för sig sånt då
2: på den lokale matbutiken är det inte folk serligt förnöjd med att det är så få kvinnor i kommunstyre där
5: Nej jag tycker det är skrupligt jeg. Jeg synes det jag det ska vara många fler damer med
2: Nej i dessa
1: tider så skulle det väl vara mycket högre när det ska vara like stilling, så borde det i alla fall vara 50-50 men
2: det är att folk är lite konservativt och att kanske inte de har varit så uppteckna av att ha en jämndelning Token, Den nyvalgte varerføreren blander maling til en kunde på byggvareforhandleren der hun jobber. Hun tror ikke at det er som heldt kvinnene vekk fra politikken, men det å få tida til å strekke til.
1: Jeg tror de er interessert. Da er det. For det er noen mange jeg ikke med som er veldig interessert i politikk, da, men de har ikke lyst til gå in i et fast verv. For då føler de at de blir bøtten opp til da, da, sant? Ikke har mulighet til å styre sin selv i den hektiske hverdagen, da, sant? Med unge fritidsaktiviteter og sånne ting, da.
0: Vår reporter i Tysnes, Marte Njåstad. Likestillingsombud, Sine Værstavik, velkommen til oss. Takk. Men tross allt 38 prosent kvinner i de 100 kommunene NRK har undersøkt, det like under 40 prosent, er ikke det brukbart? sinskt
1: det holder i 2015. Eh ja. disse tallene viser jo at det står ganske bom stille. Siden 2007 har vi akkurat de samme resultatene og jeg syns at nå må vi legge ekstra kratt på dette arbeidet. Det var jo faktisk også sånn at internasjonale valgobservatører var veldig overrasket over at kvinnene var så pass dårlig representert til lokale politikken i Norge.
0: Ok, hvis det er for dårlig da, hva er grunnen?
1: Jeg tror det er flere grunner till det, og jeg tror noe av det viktigste partiene og kommunestyrene bør spørre seg nå, er jo ikke hva det er ved kvinnene som ikke engasjerer sig i lokalpolitiken, men vad man kan gjøre som parti og i sitt kommunestyre. Hvordan er rammene for politisk arbeid kombinert med familieliv her hos oss? Hva gjør vi for å motivere kvinnene til å... Vær med i og så må man jo selvfølgelig se på hvor kvinnene plasseres på listene. Og det er jo også interessant å se at nominasjonslistene rundt Bauti på partiene, syv av ti er også menn der. Så det er, det er et ryddarbeid, det er et motivasjonsarbeid, og først og fremst så er det et arbeid partiene og kommunestyrene må gjøre og stille seg et spørsmål, vi dette, og vil vi det, så får de det faktiskt til.
0: O vad vil dere i likestillingsombudet gjøre?
1: Min viktigste roll er jo å vise frem at dette er en utfordring for samfunnet Jeg mener i et gott og velfungerende demokrati så må de som skal styre og bestemme over hverdagen vår også speile den befolkningen de skal lede Og jeg henstiller både til myndighetene til partiene og til kommunestyrene til ta dette på alvor. Om fire år så håper jeg at resultatet er langt bedre enn 38 prosent på landsbasis, og at noen av de kommunene hvor kun en av fire er med, vi må virkelig ta seg sammen. Vi må huske på at det faktisk er sånn at fortsatt så er 8 av 10 ordfører i Norge menn. 8 av 10 rådmenn er menn och listetopparna på de allra fleste listorna där är det fortsatt men jag syns det är på tide att flytta lite på denna makten.
0: Vi hörte om tiltag från regeringen i detta inslag här vad synsste om det som är gjort fra toppen här för att inspirere till förändring.
1: All är till detta lokala politikprojektet men det visar ju de här tallena att vi trenger långt mer än enskilt såna projekt. Politikerne må stimulere til et aktivt likestillingsarbeid, både i politikken og ellers i samfunnet. Så jeg forventer at Solveig Horne også tar denne ballen og går foran som et godt eksempel i eget parti.
0: Den som kastet ballen, det var Sunn Vørstavik, likestillingsombud. Takk skal du ha. Så skal jeg si litt om det avisene har på sin dagsorden i dag. De som jobber under vann, jobber uten rettigheter, er oppslaget i klassekampen. Arbeidere på undervannsinstallasjoner omfattes ikke av Norges arbeidslovgivning. Fagforeningen Industrieenergi krever nå lovändring. Bankkunder taper titusener på fast rente, kan vi lese i Aftenposten. Skal du begynne renten, bør du gjøre det for en lang periode rundt ti år, sier kreditanalytiker Paul Ringholm. Danske Bank i Norge har fem ganger høyere utlandsvekst enn de andre bankene her i landet, skriver Dagens Næringsliv. Banken har vært tidlig ute med rentekutt og presser nå renten under 2 prosent. Og Danske Bank tar dermed store jafs av det norske boligdonsmarkedet. Skjulte dobbeltroller, skriver Dagblad om, de har gransket aksjeinteressene til politikerne i næringskomiteen på Stortinget. De har eierinteresser i bland annet våpenproduksjon og oppdrett og i Telenor. Næringskomiteens leder, Geir Pollestad, sier visa avisa at medlemmene bør si fra, og han legger til at det aller beste er å ikke ha slike eierinteresser. Satser på jernbane, skriver Bergens Tidene om elektrobedriften Karsten Moholt på Askøy, som når reparerer så mange togmotorer som mulig. De går nemlig gjennom en tøff omstilling når oljeoppdragene forsvinner. Kjøttindustrien tjener knapt penger, er oppslaget i nasjonen. Oppsigelser og nedleggelser er svaret på 15 år med fallende kjøttpriser. Likevel er det så vidt at industrien går med overskudd. Vi springer hele dagen, spiser lunsjen i farten på vei til neste beboer, det forteller hjelpepleier Maika Soleng på Mortensnes sykehjem i Tromsø til Nordlys. Likvel går jeg ofte hjem med en dårlig følelse, fordi jeg ikke har tid til å sette meg ned og prate med en beboer, forteller hun. Jenter må stanse selvmobbingen, sier bloggeren Katrine Heiberg til Dagsavisen. Hver tredje jente på 15 år er ikke fornøyd med seg selv. Alt for mange forsøker å leve opp til uoppnåelige kjønnsidealer, sier Heiberg. Og VG har hentet inn tips om hvordan vi kan gjøre jobbkrisen til en ny start. Tänk over hvem du er, vad du liker å gjøre, og vad som motiverer deg, sier karriererådgiver til avisen. Thor Husovns gamle trener Atle Kvoldsvold mener Edvard Boasson Hagen prioriterte feil da han lojalt holdt seg tilbake til fordel for Alexander Kristoff på Herrens fellestart i VM i går kveld. Kvolsvoll menar Boasson Hagen rotet bort chansen till att vinna VM guld i cykel.
6: Ja, förr lite sent av Nedvall när han står efter på att han faktisk har bekräftat att köra med samma fanavärmatt och han var ju i en jätteposition rätt bak sagan.
7: Säger cykeltränare Atle Kvolsvoll.
3: Ja, jag var på tanken men då hade jag inte drag eller då hade jag inte planen som jeg hadde. Så, sånn er det når vi hade. Så så när det när jag har en kapten.
7: Säger Boasson Hagen Kvolsvoll menar det var gal prioritetering.
3: Det
6: må være noe av det roeste eksempelet som har skjedd på, på lojalitet, i hvert fall å ikke gripe den muligheten å faktisk være med å kjempe om gullet. For hvis Van Armat og Edvald har kjørt sammen der, så, så tror jeg faktisk de kunne ha mulighet til å hyntet Sagan, og da, da kunne det jo ofte skjedd. Hvis han hadde hatt masse krefter, så hadde han ikke prøvd. Hvis jeg
8: skal si på den måten. Sier landslagsjef Stig Kristiansen, som hadde en annen oppfatning enn Kvoldsvold. Kan du ha mistet det VM-guld på det?
9: Ja, vad ska vi se. Det hade si. en bra positionen. Är du skuffad? Eh, jag är inte väldigt nöjd, men jag
3: var bra för han på slutna.
0: Reporter det var Hans Henrik Löken. Att ryttar till Nyhetsmorgon, klockan passerat 6.44. detta är huvudsaker. Elo Snur advarar nu mot kut i selskapsskatten. Det kortsiktigt tänkt svarar höyre mer om det efter klockan 7. Många venstre-topper åpner for å gi i krav om søndagsåpne butikker, det skriver Klassekampen. 7 av 12 spurte fylkesleder i Venstre er villige til att droppe søndagsåpning, som KRF er sterkt imot. Separatisten har erklært valgseier i Katalonia. Partiene som ønsker løsdrivelse fra Spanien har sikret sig flertall i det regionale parlamentet, og vi går mer in på det også etter klokka syv. Og følg oss videre i nyhetsmålen, for snart skal vi snakke om nattens supermåneformørkelse. Denne høsten er det ti år siden utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt talen et hav av muligheter, en ansvarlig politik for nordområdene. Det ble starten på nordområdesatsingen, og mer penger til forskning og utvikling i nord. Men folk i mange småkommuner i Finnmark mener satsingen for det meste har vært festtaler og store ord.
10: I et lite feskevær i Hassvik i Finnmark har feskerne kommet til land med kveitgarne. Før var det et yrende feskeriliv i bygda, med årene har det blitt mindre av både jobba og innbyggere i sørvær. Begynner I et gradvis utørende samfunn ser ikke fesker Steinar Furøy mye til nordområdesatsingen. Nei, nei, det,
3: det Men nei, du kan jo til
2: Tromsø, så har du jo... Der skjer jo mye. Der skjer jo alt.
10: Og nettopp der ligger mye av kritiken mot satsingen i nordområdene. Den har både et internasjonalt perspektiv og et perspektiv. Men først, det hele startet med en tale på universitetet i Tromsø høsten 2005, for nøyaktig ti år siden. Utenriksminister Jonas Gahr Støre imponerte salen da han introduserte nordområdesatsingen.
11: Jeg opplevde at det
3: var en veldig stor respons at svarte på en stemme som kom fra nord i Norge.
10: Sier Jonas Gahr Støre. Men ikke alle lot seg forføre av den da nyslotte ministeren, blant dem tidligere nordlysredaktør Ivan Kristoffersen.
5: Jo, det var jo en, en, en veldig bra tale, sånn rent stimuleringsmessig. Man ble jo våken og opptatt av nordområder, men når det gjelder å finne konkret innhold, så sikter talene så mye. Og min kritikk denne gang, den gikk jo på at eh, nordområdesatsingen var mer eh, myntet på ett akademisk miljø ved universitetene i Nord-Norge enn på
3: politik.
10: Flere ordførere i Finnmarks små kommuner, Loppa, Måsøy, Porsanger og Gamvik, sier til NRK at de føler at nordområdesatsingen ikke er noe som inkluderer dem.
12: Det blir bare ord.
10: Det må bli handling. Sier Senterpartiets Geir Iversen tidligere
12: ordfører i Hasvik. Vi, vi ser ingenting i Hassvik av nordområdesatsinger. Ingenting. Null. Altså, det virker jo på meg som at de nesten har gjett opp at, at det er noe som bare kan ta i sånne områder. Folk
5: i små kommuner ikke sig seg i alle de fine ordene som blir sagt om nordområder, så så er det
10: jo et Men Jonas Gahr Støre påpeker likevel at det har vært satsa i nord, og mener at nordområdesatsingen la grunnlag for optimisme. Kanskje leste jeg at i ti år senere så, så er det någon som opplever at de ikke er en del av det?
3: Det var jo ikke en, en, en pengeutdeling til kommuner eller fylker etter størrelse. Dette var en satsing på aktiviteter, på at Norge skulle ta en styring i det som nå kom i nordområdene som satsningar fra många land att vi ska vara aktivt diplomatisk, och det kan ju hända att man i mindre kommuner då knyter väldigt mycket av det de önskar sig till en sån ambition och säger att det kommer inte där men men vi måste se på vad den typen satsningar är ment att få till nämligen få till aktiviteter och det var ju i dessa år också hur befolkningsnedgången snuddade och blev till stabilisering och og uppgång också i mindre kommuner.
0: Det sa Jonas Karlsson större till reporter Erik Hind Svenen. Nå om kampen mellom Oslo og Stockholm om Snømannen av Jon Nesbø. Nå viser det seg at det svenske tilbudet om å lokke til seg produksjonen av filmen bare var oppspinn. I mai i år reagerte Oslos kulturbyråd Halstein Bjerke raskt for å overgå det svenske tilbudet. Nå får han kritikk for å ikke ha sjekket fakta.
13: The bone thriller
14: by the internationally acclaimed best-selling author
7: I fire år har det vært kjent at Hollywood vil lage film av Jon Nesbøs snømannen og at de har kjøpt rettighetene til ytterligere 9 Harry Hole-bøker. Mange har sagt at dette er Norges reklame i milliardklassen forutsatt at handlingen blir lagt til Oslo og Bergen slik som i bøkene. Derfor var det mange nordmenn som satte morgenkaffen i Vrangstrupen da denne kalddusjen av nyhet kom i mitten av maj.
15: De lokale myndighetene i Stockholm tilbyr 1,5 millioner svenske kroner for å lokke til seg filminnspillingen av Jo Nespøs Snømannen.
7: Denne nyheten vakte naturligvis sterke reaktioner da den kom. Ikke minst fra Oslos kulturbyråd Halstein Bjerke, som kun noen dager senere svarte med å legge 1,5 millioner norske kroner på bordet i et forsøk på å overby svenskene. Det ville han ikke gjort i dag.
16: Nei, det hadde nok ikke, det hadde nok ikke vært akkurat 1,5, og det hadde nok ikke kommet akkurat da.
7: For nå viser det seg at det svenske tilbudet bare var oppspinn. Jeg
4: kan inte svare på hva den oppgiften kommer
7: ifra sier administrerende direktør for filmregion Stockholm, Annette Mattsson. All offentlig filmstøtte i Stockholm går gjennom henne, og at hun skal ha tilbudt 1,5 millioner for snømannen stiller hun seg helt uforstående til.
17: Det kan
4: inte ha kommit ifra vår sida sett, og jeg har ikke sett eller hørt det heller.
7: Heller ikke Pjodor Gustafsson, som er en av produsentene for filmen, skjønner hvorfor norske medier har skrevet dette når det ikke er sant.
18: Det finns ingen leften om, om den summen som du nevner, absolutt ikke
7: nu för kulturbyråden kritik av Oslo arbetarpartiets tone tillvikdal för att slängt om sig med kommunens kulturkronor.
4: Syns det lite undrigt att byråden bare lägger pengar på bordet uten att veta de faktiska förhållandena runt uh, Stockholm sitt uh, tillbud. Eh, uh, har han ju egentligen felinformerat bystyret.
16: Det kan gå att se när at vi snudde oss lite väl raskt runt i maj uh, på de upplysningarna. Uh, men sån är det när du vi har nog gjort så måste du någon gånger snurra fort och någon gånger snurra då är det lite for fort. Men at vi ville bidra med penger, det hadde vi signalisert allerede tidligere. Det er ikke sikkert at beløpet hadde blitt 1,5. Det kan hende hadde blitt større, det kan hende hadde blitt mindre hvis vi hadde hatt en grunnligere dialog med produksjonsselskapet før vi sendte tilbudet.
0: Og det sa Venstres kulturbyrå i Oslo, Halstein Bjerke. Og det var Petter Sommer og Helga Thunheim som hadde laget denne saken. Den uken är det ti år siden Jyllandsposten trykket i tolv tegningene av profeten Mohammed, som utløste den største diplomatiske krisen Danmark har vært oppe i siden 2. verdenskrig. Men vad har Mohammed-krisen gjort med Danmark? Vår reporter i København har forsøkt å finne det ut.
19: Landstingssalen i det danske folketing er stappfull av folk. Trykkefrihetsselskapet har bytt inn til internasjonalkonferanse om Mohammed-krisen i et tiårs retrospektiv yttrandefriheten er värna av politi med maskingevär som cirka överallt. Dansk folkeparti politikern Marie Krarup säger det är i fallit erkläring. Jag trycker. Muhammed men törr ej dem i undervisningen exempel. De minnar om et veckelsesmöte där alla alla är ej frälst. Yttrandefri och martyra vart hylla med klappsalva medan de fleste politiker og redaktörer är fejga. Terroristerne har vunnet, ytringsfridommen i Europa er under angrep, og en skal kalle en spade for en spade. Her synes spaden å være islam og ikke islamisme.
2: Men det er jo fordi trusken kommer fra islam. Det er jo islamiske
20: personer der vil slå Kurt Vestergaard ihjel. Det var islamiske personer der lavet terrorangrep i februar.
19: Vevjørn Selbekk er en av talerne. Han trykte Mohammed-tekningene i det norske magasinet
3: i 2006. Det er mye mer direkte i Danmark enn i Norge. Karikaturstriden har blitt et slags nasjonalt traume i Danmark, mer enn i Norge, fordi Danmark er jo det internasjonale epicenteret
12: for hele karikaturstriden.
19: Mohammed-krisen har delt den danske opinionen i to. Mange mener at venstresiden ble splittet og at høyresiden såg sitt snitt til å ta over verdikampen om ytringsfridom med et hyklerisk tvist. Journalist og forfatter David Trass har fartsifre informasjon og berlinske tidene. Han tror ikke lenger på en kompromilløs ytringsfridom.
21: Fordi jeg
13: mener ikke at det var godt at vi brakte tegningene. Trass
19: mener Mohammed-tekningene har fyrt opp under en dansk innvandrerdebatt som allereie var ekstrem for ti år siden.
13: Dem der syntes det var i orden å tegne Mohammed-tegningene og ønsker mer av det, det er også dem der er mest imot muslimsk innvandring til Danmark og omvendt.
19: Han sier det handler mye mer om frykter mellom mange danskere for hva muslimsk invandring vil gjøre med Danmark, enn om ytringsfridommen per se. Trast en nøyd med at det danske regjeringen har valgt å ikke markere tiårsdagen for tekningene denne veka. Men krårup er uroa.
2: Det er fryktelig. Så ytringsfriheten er truet i Danmark. Ytringsfriheten er på mange måter vekk.
0: Den reportasjen fikk vi fra Tove Iréns lille garasje i København. Og hvis du var oppe i natt eller veldig tidlig denne morgenen, så kan du ha fått med dig at det har vært litt mørkere enn vanlig, og det skyldes en total måned for som startet ti over to, og den var total mellom klokka fire og halv seks. Og reporter Vegard Lås, du har tatt turen til Deep Sky Explorations Observatorium i Vannes i Vestfold, og det har vært åpent for publikum i natt, og vad sier man der om det som har skjedd?
18: Ja, nästan men jag står här på en ja, backetopp i tjukkaste Västsvolskogen och som med Jocke Martin i Deep Sky Exploration och uh, hur har du varit för er som är väldigt entusiastiska här i natt?
5: Hey, det har varit jättebra. Eh, det var lite spännande att se om omgivslorna komma, men de håller sig i vart fall undan för de meste. Det har varit jättestolld förnöjd. Det har varit jätteflott noll. Nylla rödfärg. Det är väntan på dagen hela den såsationer. Sånn. Og det har varit supermåne
18: förmörkelse. Det är inte så att alla vet, alltså de som blir uppe på förmörkelse
5: och men eh, kan du förklara lite vad som specifikt som har skett med månen i natt? Det har ju varit en total måneförmörkelse. Det er ikke väldigt sällsynt, men på grund av vär och lite sån förhåll så er det inte så ofta man får med sig kanske. Så som i natt det var ju väldigt sent så jag klev så fick det var ikke alle som fikk med sig. Totalt månedfremøkelse er jo når, månen, når jorda skygger for sollysen som går fram, kommer frem til månen. Da blir jo lyset dekket det, og månen lyser ikke selv. Det som er spesielt er jo at sollyset blir brytet i atmosferien til jordkloden, så det blir en veldig spesiell farge. Nå var jo månen veldig rødaktig i natt, kanskje litt Det er veldig spesielt. Noen bruker begrepet supermåne. Månen har jo ikke en cirkel i denne bane. Den har litt sånn epileptisk bane. Noen ganger seg litt lenger bort. Noen ganger seg litt nærmere. I natt klokka to så var den veldig nærmere jorda. Sånn i forhold til det han kan være da. Og når det inntreffer samtidig som totale månedsmarkedet, det er sjeldent. Det er mange som har vært sin sist, og det er mange som har vært til neste Som vi skjønner så er... Vi bør egentlig prise oss lykkelig for at vi har fått med dette her,
18: for det er som sagt veldig lenge siden det har vært en sånn type formørkelse å få med
5: supermånet, og når kan vi vente oss til å se det her igjen? Eh, supermånet er en 30 år tatt det til neste gang, eh, og nå ser vi om månen går ned borte i horisonten her, vi ser han er veldig stor og flott, så det er kjempebra. Eh, men en total månedsfløks, kommer heldigvis før det, eh, og da håper vi at det blir bra hver dag også, og et litt bedt tidspunkt så alle kan få med seg, for det
18: ja, for som vi så er det mandag og jobbdag, så selv om det har mange som har vært oppe og sett oss, så er det nok mange som også ikke kunne det. Så vi, får, vi som har vært oppe tidlig, vi får være glad for
0: at vi har fått det med oss. Takk skal du ha, vegar Lillås, vår reporter, som snakket med Joachim Martin ved Nova Observatoriet i Vestfold. Og så litt værvarsel herfra. Fjell i Sør-Norge først, mulig litt regn tidlig på dagen i nordlige områder, for øvre opphold perioder med sol. Vi går til Agder, Telemark og Østlandet, oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland og Høydaland, lokal morgentåke, men ellers oppholdsvær og noe sol også der. Sogne og Fjordane, på kysten sørlig utover ettermiddagen, liten kuling, stiv kuling ved stad, uttrykt for lokal morgentåke, eller oppholdsvær og noe sol. Vi går til Møre og Romsdal med litt regn tidlig på dagen, for øvrige opphold og perioder med sol. Trøndelag, uttrykt for regn først på dagen også der, senere skyet eller delvis skyet oppholdet. Norland i nord litt regn, ellers oppholdsvær. I ettermiddag litt sørvestlig kuling på kysten. I kveld stiv kuling i Lofoten og Vesterålen, og etter hvert regn i hele Norland. Troms får oppholdsvær. I kveld periodevis stiv kuling, men etter hvert regn også i Troms. Først kommer det i vestlige områder. Finnmark i kveld sørlig frisk bris i kyststrøkene opp i liten kuling. Det blir oppholdsvær, men sent i kveld regn vest i Finnmark. Og vi går ut i Nordnorskland på Spitsbergen med økning til sørlig stev kulning utsatte steder der og regnvær. Temperaturer malt klokka 5 minatt, Svalbard lufthavn tre grader, Kirkenes og Varde begge 6. Alta der var det 7, Tromsø Lagnes 8, Bode 9, Brønnøsund 8, Trondenes Vernes 9, Molde 8, Bergen 9, Stavanger ti. Kristiansand Skjevik 5. Skarmon 6, Lillehammer 4, Røros 6 og Oslo-Blindern 7 grader. Og så minner vi om at vi klokka syv blant skal høre om valget i Katalonia, der separatistiske partier har fått flertall i den lokale forsamlingen.
22: Mange kommuner har ikke klart å få flere kvinner inn i kommunestyrene etter valget. Det er ikke at svenskene har tilbudt millioner av kroner for å sikre seg innspillingen av filmen Snømann. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ja, mange norske kommuner når altså ikke målet om flere kvinner i kommunestyrene. En gjennomgang NRK har gjort av 100 kommuner etter valget viser at snittet på kvinner i kommunestyrene ligger på 38 prosent. Dette er det samme som etter valgene i 2007 og 2011. Likestillingsombud var Østavvik sier at nå må de politiske partiene tenke nytt.
1: Noe av det viktigste partiene og kommunestyrene bør spørre seg nå er jo ikke det er ved kvinnene som ikke engasjerer sig i lokalpolitiken, men vad man kan gjøre som parti og i sitt kommunestyre. Hvordan er rammene for politisk arbeid kombinert med familieliv her hos oss? Hva gjør vi for å motivere kvinnene til å... Vær i politikken, og så må man jo selvfølgelig se på hvor kvinnene plasseres på listene, og det er jo også interessant å se at nominasjonslistene rundt Bauti på partiene, 7 av 10 er også menn der.
22: Russland har ingen planer om å sende bakkesoldater til Syria, det sier landets president Vladimir Putin til TV-programmet 60 Minutes. Putin sier i intervjuet at han vil utvide støtten til Syriens president Bashar al-Assad, men kamptropper er ikke en del av denne planen nå, sier Putin. Russland har den siste tiden sendt stridsvogner og kampfly til Syria. Det er ikke sant at Stockholm har tillbud 1,5 millioner kroner til å, for å lokke til seg filminnspillingen av Jon Esbøs Snømannen. Det bekrefter både Filmregion Stockholm og produksjonsselskapet til NRK. Bare noen dager etter at norske medier skrev at Harry Horde-filmen kunne bli svensk, bød Oslos kulturbyråd 1,5 millioner kroner for å overgå det svenske tilbudet. Og nå får han kritikk for ikke å ha sjekket fakta
18: det finnes ingen løfter om om den som du nevner absolutt ikke.
7: Det er Piotr Gustavsson som er en av produsentene bak filmen. Nå får Oslos kulturbyråd kritikk Oslo Arbeiderpartiets Tone Tellevik-Dahl for å ha slengt om sig med kommunens
16: kulturkroner. Jeg
4: synes det er litt underlig byråden bare lägger penger på bordet uten å vite de faktiske forhold rundt uh, Stockholms uh, tillbud. Ja,
16: uten denne Stockholm-media-greiene uh, som kom opp, så ville nok vårt økonomiske tilbud til produksjonsselskapet vært basert på en grunnligere og roligere dialog.
22: Og det satt i slutt Venstres kulturbyråd i Oslo. Halstein Bjerke reporter var Petter Sommer. Og dette er en av sakene i Kulturnytt på P2 om en time. NRK Dagsnytt, Anders
0: Borgen Vering. Nysmålen fortsetter med disse sakene. Terroreksperter sier det kan ta lang tid før en eventuell løsning for de norske gislet i Syria. LO snur advar mot kutt i selskapsskatten. Det er kortsiktig tenkt, svarer Høyre. Separatistene har erklært valgseier i Katalonia. Partiene som ønsker løsrivelse fra Spania har sikret sig flertall i det regionale parlamentet. Og I dag åpner hovedforsamlingen i FN med taler fra både USA, Russland og Iran. Det kan ta lang tid før gisesituasjonen i Syria får en avslutning, det tror flere eksperter i NRK har snakket med. Det er snart tre uker siden det ble kjent at norske Ole Johan ofsta offstad er bortført av terrorgruppen IS. I følge myndighetene ble han tatt til fange i januar. Terrorforsker Lars Gule forventer ingen snarlig løsning.
5: Jeg tror ikke IS har hastverk, så derfor så kan denne situasjonen komme til å dra ut, men så lenge det ikke skjer noe dramatisk, så lenge ikke IS mister tålmodigheten, så er det faktisk
16: håp for gisslene.
23: Og han får støtte fra terrorekspert Helge
16: Luros. vi sett hvordan andre gisselsituasjoner knyttet til IS har dratt ut, så kan det nok fortsatt drøye i mange måneder til før vi ser nye utviklingstrekk eller eventuelt en avslutning på det.
23: Norske myndigheter har kjent til kidnappingen siden januar, men først i september ble saken kjent for offentligheten. Luros tviler på at de har kommet noe nærmere en løsning den siste tiden.
16: Det skjer kanskje ikke så veldig mye, fordi de har ikke de beste kontaktene inn til gisseltagerne, og gisseltagerne er heller ikke spesielt interessert i å snakke med norske myndigheter. Jeg tror nok at norske myndigheter har brukt det de selv var klar over att de hade av kontakter allredede länge för detta ble känt offentlig. Eh och er är det inte så lätt att få gjort nå med saken.
23: Paul Refsdal ble själv tagen som gissel när han var i Afghanistan i 2009 för att laga dokumentärfilm. Han tror i likhet med Luros att det är liten framgang i förhandlingarna mellan IS och norska myndigheter.
13: Så länge de har sagt och gått ut offentligt och sagt att det inte det betala pengar så har inte norska myndigheter och IS något att snacka om. Altså IS, de vil ha penger, norske myndigheter vil ikke betale penger, så da er det egentlig bare å vente og se.
23: Da som Norge likevel skulle gi etter for terroristenes krav, er det flere muligheter for å løse det praktisk, sier Refstahl.
13: Det ene er at de betaler et sikkerhetsselskap, løse penger pluss en kommisjon, og så sier de... Ta altså orden i den saken her. Det andre er att du får en tredjepart, en stat, til å megle. Da er det gjerne Katar, De har varit inne ofte og betalt løspenger til kidnappere. Og så får de da igjen noe gudvilde fra norske menigheter. Det tredje er at penger kanaliseres gjennom familien. Altså familien får et nødlån, får en eller annen for kredit, ett eller på det, det som tilsvarer en god løspengesund.
0: Og Utenriksdepartementet sier ikke vil fortelle hvordan de jobber med gissel da de frykter at det kan skade arbeidet med saken, reporter Vegard Valestrand. Om jag på Skype så er du Kjetil Stormark, du er terrorekspert og leder av journalistnettverket Hate Speech International, og du følger da utviklingen av den islamske staten. Ja, vi hørte jo en del forslag her til hvordan man kan å prøve få dette til. Men kan du si litt mer om hvilke redskaper norske myndigheter egentlig har i en slik forhandlingsprosess?
14: Ja, det er jo uh, virkemidler som, uh, som går på å spille på hva slags motiv man kan ha da, for å være med og diskutere en mulig løsning. Det som man sier här er jo at uh, etter hvert disse situasjonene utvikler seg så, så får man færre og færre valg og eh, når eh, når man blir tatt som gissel i Syria for eksempel så eh, ville det være lettere å løse situasjonen enn når eh, den islamske staten holder vedkommende som gissel enn når eh, for eksempel en gruppe som står friere til å improvisere en hva man kanskje kan forvente av en faksjon som er med i den islamske staten
0: men er det da slik at det er veldig viktig å komme tidlig i gang med forhandlinger her, at det da ikke skal trekke ut?
14: Ja, de fleste giselsituasjoner løses, i hvert fall de som ender med frigjøvelse, ender med løslatelse ganske raskt i løpet av noen dager eller kanskje et par uker. De situasjonene som trekker i har dårlige råds for å ende med lykkelig utfall.
0: Hva vet vi om tidligere gisselsituasjoner, eventuelle forhandlinger med IS? Hvordan er de å forhandle med?
14: Ja det som är efter poängen man är inne på här är ju att når IS går ut med den här saken egentligen så är det mer som tydligt på att detta handlar om mer än pengar och kanske något annat än pengar att det glider över i en situation man mycket dette som propaganda och psykologisk krigföring och var man egentligen gått in i en eskaleringsekvens som som kan få ett svårt et lite hyggligt och negativt utfall för det norske gisselet i Syria. Det er ofte slik at man forsøker å får penger uten at det blir offentlig rundt det, rett og slett fordi at for IS, når de da velger å gjøre denne saken offentlig, så vil det være et prestigenedelag at de tar på ansikt dersom de ikke da får vesentlige innrømmelser fra den staten, eller de statene som, som er ansvarlige i deres ene for sikkerheten, de gisselene som de sitter med kontrollen på. Så her er det slik at fronten er veldig fastlåste.
0: Hvordan har det gått for de andre som har blitt tatt som gissler av Yes?
14: Ja, det er jo slik at de som er villige til å har i vesentlig grad greid å få gisslene fri. Det gjelder stater som Funke og Italia, blant annet, som har hatt en utstakt praksis med å betale fri sine gissler. Storbritannia og USA, som har en veldig fastlåst hållning på at de vil ikke forhandle og vil ikke gi noen innrømmelser, og som Erna Solberg genom sin håndtering har klistert seg veldig tett innpå, har en svært dålig statistik på å løbe overlevelsesmuligheter for sine statsborger som er blitt tatt som gissler eh, hos den islamske staten.
0: Mange takk, Kjetil Stormark, som altså er av journalistnettverket Hate Speech International og følger utviklingen i den eh, islamske staten. LO er oppsiktsvekkende kortsiktige i sin tankegang, sier franskpolitisk talsmann i Høyre, Svein Flotten. I lang tid så har landsorganisasjonen ment at det er viktig å kutte i selskapsskatten, men nå har organisasjonen snudd i det spørsmålet. LOs sjefeøkonom Stein Regård advarer regjeringen mot å bruke oljepenger på å skattene.
11: For skattelettet, da søler vi bort en del av den effekten vi kan få på, på aktiviteten, og tar ut noe av gevinsten ved å bruke mer oljeintekter på den måten. Da går det jo mer i lomboka til folk, som jo er hyggelig. Men ikke noe spesielt bra for sysselsettingen. Det virker ikke på sysselsettingen, i hvert fall ikke. På, det tar tid i tilfellet.
17: Dilemmene står i kø i forkant av neste års statsbudsjett. Hvordan hanskes med lavere oljepris og økende ledighet? Ingen kan med sikkerhet si hva som sikrer flest arbeidsplasser. Valgene regjeringen nå tar kan påvirke kronekurs, inflasjon, rente og ikke minst sysselsettingen. Länge har LO ment at kutt i selskapsskatten er fornuftig for å sikre flest mulig arbeidsplasser. Nå mener de skattekutt kan gi sterkere kronekurs og dermed ramme arbeidsplasser i eksportbedrifter.
6: Jeg synes at LO ser veldig kortsiktig på det, mens våre utfordringer nå er langsiktige og over tid.
17: Sier Svein Flotten, finanspolitisk tatsmann i Høyre. Han håller fast ved viktigheten av de varslede skattekuttene.
6: Det virker ikke med en gang, nei, men det vil virke over tid, og de har noe å forholde seg til.
17: Selv om arbeidsplasser forsvinner på Vestkysten, er det gode tider for mange bedrifter ellers i landet. Særlig eksportbedrifter som nyter godt av en svekket kronekurs.
11: Ja, det er veldig delt. Det er veldig dårlig på Vestlandet å være jo nærmere liksom, olje leveransene du, du kommer, og det sprer sig jo selvfølgelig noe, men i det fleste fylker utenom Vestlandet har det jo vært nedgang i arbeidsløsheten. De som har konkurranse fra utlandet styrkes veldig gjennom den gunstige kronekursen.
6: Det er ikke nok bare med den svake kronekursen. Det hjelper veldig mange bedrifter veldig langt, særlig de som eksporterer, men det er jo ikke alt næringsliv i Norge som Eksportere. Det er ikke alle som har glede av en svak kronikurs, det finnes faktisk mange som har det omvendt. Det. Skal vi snakke om dilemmaer for regjeringen, så er dilemmaene mange. Det er hvor du ska sette in insatsen.
0: Og reporter her, det var Line Tomter. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, du har kommet i studio. Vi hørte ju lite om det her, blant annet fra LOs sjeføkonom Stein Regår, at oljepenger ikke ska gå til skattekutt, men, men si litt mer om vad som kan ligge bakat eller gå bort fra kuttet i selskapsskatten. Altså det
21: LO først og fremst har av, slik jeg leser dem, er at i en lavkonjunktur, altså i en situasjon med økende arbeidsledighet, så er den mest det mest effektive midlet for å øke sysselsettingen og øke de offentlige utgiftene heller enn å gi skattelette og resonemanget er slik at skattelette virker ifølge økonomisk teori, de trekker i Nobelprisvinner Trygve Håvelmo sine teser her blant annet, er at skattelettet virker mye senere, og mye av skatteletten går også til sparring og ikke til direkte skaping av nye arbeidsplasser. Så vil jeg tro at LO i prinsippet kan diskutere og redusere selskapsskatten når konjunkturene endrer sig noe.
0: Hva ligger bak at Høyre da, selv om de har fått mye kritik for skattekutt, fastholder at dette er prioritetssak.: sak?
21: Altså, når det gjelder selskapsskatten som er en skatte, en skatteform for seg, så er det aller fleste enige om at den bør reduseres. Fordi Norge har en høyere skattesats på 27 prosent for overskudd i næringslivet, sammenlignet med for exempel 22 prosent i Danmark og Sverige, slik at i prinsippet er alle enige om at man bør redusere den. Striden vil stå om den skal kompenseres med å øke skattene på andre områder, slik at det totale skatteinntektene økes eller, eller reduseres. Men prinsippet om å redusere selskapsskatten føler det er ganske brei enighet om.
0: Hvis vi ser på statsprosjektet sånn i det store och hele, hva blir regjeringen, regjeringens store dilemma, störste dilemma når det kommer til å, hvordan man ska bruke penger?
21: Altså det regjeringen selv er, er, er det største dilemma det, det er rett og slett om anslagene deres i budsjettene slår til eller ikke, fordi det er så mye usikkerhet i økonomien og i Europa og i verden runt oss i øyeblikket at vi ikke vet nøyaktig hvor, hvor høy blir arbeidsledigheten og så videre, slik at Stemmer anslagen eller ikke, det er en hovedhodpine. Men så blir det en skal vi si, tradisjonell drakkamp i og med at du har en mindretalsregering, både om skatteprofilen, der spørsmålet om formeskatt blir en viktig og omstritt del, og fordelingsprofilen, der alle vet at Kristelig Folkeparti og Venstre ofte drar i en retning, og miljøprofilen, der Venstre... Liksom vill ha ett større grønt skift enn regjeringen. Så alle disse greiene kommer nok in i, i høstens budsjettdebatt.
0: Da får vi se det går. Mange takk for at du kom. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Klokka den passerte nettopp 7.16. Dette er hovedsaker. Det kan ta lang tid før en eventuell løsning for det norske gissel i Syria, mener terroreksperter. LO snur altså advaret mot kutt i selskapsskatten. Kortsiktig tenkt svarer Høyre til det. Og mange venstretopper åpner for å gi seg krav om søndagsåpne butikker, det skriver klasskampen. 7 av 12 spurte fylkesleder i Venstre er villige til å droppe søndagsåpningen. For første gang på 30 år så har det vært i natt da, en såkalt supermåneformørkelse. Og nå er månen i ferd med å bli synlig igjen. Men for kort tid så var den helt borte. Klokka
2: 05:24 var måneformørkelsen total. I natt er nemlig fullmånen på sitt nærmeste til jorda. Samtidig er det total måneformørkelse fordi jorda er plassert akkurat midt mellom sola og månen. Til sammen blir dette en supermåneformørkelse, som betyr at månen farges rød. Det skjer fordi de røde delene av sollyset når fram til månen og reflekteres, og hvor rød månen blir avhengig av hvor mye støv det er i jordatmosfæra. Sist gang detta skjedde var i 1982. Neste gang blir i 2033.
0: Og det var reporter Liv Renau Lillehåsen som hadde satt seg inn i supermåneformørkelsen. Nå til Spania, der har katalanske separatister vunnet klart flertall i det regionale parlamentet og sier de nå vil gå videre og gjennomføre full løserivelse. Og du känner Katalonia, utenriksreporter Sigrun Slappgar, og vad betyr dette?
4: Ja, det betyr vel først og fremst nyvunnen selvsikkerhet blant katalanske nationalister. De gikk jo til valg på lausriving innen to år, men om de faktisk får det til, det er jo en helt annen sak. Det er en veldig god sak å skaffe seg makt på. Og i denne delen av Spania er jo folk veldig opptatt av sin egen katalanske kulturarv. Og så har det nok over ett stert ønske om å skake regjeringen i Madrid, som de jo har lyktes med, så det er et stert politisk budskap.
0: Hvorfor ligger det så dypt i katalanerne her, at det nå kommer helt tydelig til overflaten i, en, i et valg?
4: Ja, det er særlig to eh, viktige faktorer her. Eh, det er en veldig rik region som var først ut i Spanien, med å skaffe seg moderne utvikling, moderne industri, vært ledende på flere områder, eh, og, og slik sett vært mye sterkere knyttet til resten av Europa. Eh, og så, under de mange årene med franco vart ble Catalonia sterkt Ingen fikk snakke sitt eget språk, eh, og Barcelona ble en väldigt viktig by i motstanden mot fascismen. Og så, etter Franco, eh, da eh, en fikk snakke katalansk igjen, så ble språk og identitet en väldigt viktig flaggsak, og det er det jo fortsatt. De vil styre seg selv, Ta vare på egen kultur, men vel så viktig så er altså dette her med økonomien, at mange i Katalonia syns at folket der bidrar veldig mye i kassa, i felleskassa, en det de får tilbake fra Madrid.
0: Ja, ta vare på seg selv, sier du, Sigrun Slappgaard, men er det ikke noen solidaritetsfølelse med det øvrige og kanskje også fattigere Spania? Også?
4: Ja, hvis du spør en katalaner, så vil den si klart opplagt. Det er en lang tradition med fagforeninger og arbeidersolidaritet i Katalonia. Men på samme tid, så, så kritiseres jo da sentralmaktene i Madrid for at det blir alt for lite infrastruktur og sosiale tiltak. De får tilbake for at de altså bidrar så vanvittig mye i skattekasse.
0: Og så skal det være valg i hele Spania snart, og kan det da være mer håp for den katalanske saken som det blir regjeringsskiftet som sosialistene tar over for de konservative?
4: Ja, det er neppesannsynlig, for tidligere sosialistiske eller sosialdemokratiske regjeringer i Madrid har jo held, og, og, og stilt seg avvisene til, til lausriving, men kanskje da vært flinkere til å bygge allianser med sine politiske kollegaer i Katalonien. Og dette er jo også veldig interessant opp mot fellesskapet med EU. For det ser nå fra de siste meldingene centralt i EU at det blir truga, altså lausrevingsplanene til Katalonia, blir truga med utestending fra, fra EU. Så det er eh, lite støtt å finne i ulike politiske leire for separatistene i Katalonia.
0: Mange takk for den oppdateringen om Katalonia. Utenriksreporter Sigrun Slappgaard. Og I dag åpner hovedforsamlingen i FN med taler fra både USA, Russland og Iran, og det er knyttet størst spenning til hva president Vladimir Putin vil se si om konflikten i Syrien. Det er første gang på tolv år at Putin er på toppmøte i FN. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordrer Russland til å bidra til å finne en slutt på kriget.
8: Jeg oppfordrer Russland til å spille en konstruktiv rolle i arbeidet med å få til en politisk løsning i Syria, det er bra at det nå er samtale mellom USA og Russland for å forsøke å få til en bedre samordning av det som skjer i Syria. At det er viktig at man i det minste unngår at økt russisk stedverkse fører til økt spenning og farlige situasjoner.
15: Jens Stoltenberg er som mange andre spent på hva Vladimir Putin vil se, si når han inntar talerstolen her i FN i ettermiddag. Russland har sendt styrker och fly till Syria, men det är uklart vad som er Putins mål med dette. Så
8: hvis Russlands mål er å støtte Assad, så är det ikke et konstruktivt bidrag.
15: I går advarte Irans president verden mot å forsøke å styrte Assads regime. Hassan Rouhani är også här i New York og skal holde Irans inlägg till hovedforsamlingen i dag. Senere på dagen er det ventet at president Obama og president Putin vil ha sitt første ordentlige møte på mer enn to år. Et møte det er knyttet forsiktige forventninger til når det gjelder konflikten i Syria. Også utenriksminister Børge Brende ønsker svar på vad det er Russland ønsker å oppnå med sitt militære bidrag til Syria.
8: Når man sender 28 jagerfly i følge rapportene, sender 20 kamphelikopter i følge enkelte rapporter, hvordan skal det forstås i en sammenheng? hvor man ønsker å etablere en politisk eh, enighet. Samtidig kan man jo se at et sterkere russisk stedeværelse vil gjøre at de er jo mer eh, involvert og kanskje potensielt sårbare eh, i eh, Syria også. At de får større interesse av eh, faktisk å ikke sitte på sidelinja og nedlegge veto i Sikkerhetsrådet, men å bidra till en politisk løsning. Så det er ulike skoler här.
0: Det sa utenriksminister Børge Brende, og det var altså vår USA-konsponent Tove Bjørgås som hadde laget dette innslaget. Det er altså stor interesse under møtet i FN i dag, og ikke minst knyttet som vi hørte til Vladimir Putins tale, så selvfølgelig til hans møte med USAs president Barack Obama og korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Vet vi nå mer om vad det er sannsynlig at Putin kommer til å si?
12: Ja, russiske, russiske medier snakker i hvert fall her på, på morgenkvisten om at fokus i Putins tale kommer, som det ble nevnt her, til å være Syria-kampen mot internasjonal terrorisme. Vladimir Putin og Russland ønsker å bruke denne anledningen til å komme tilbake igjen i det gode selskapet på den internasjonale politiske arena. De har tatt initiativet når det gäller det som skjer i Syrien akkurat nå. Overrasket amerikanerne her. Går nå så ut, gikk nå så ut i helgen og sa at man har opprettet av dette kommandosenteret i samarbeid med Iran og ikke minst spennende Irak for å slåss mot den islams ska staten inne i Syria. Så sånn att det har ju varit man man skulle si se att det har varit en slags gnistrek från Ryssland och bland annat Putin det som det som når ger man har kommet på offensiven og blir nött och blir mådda tas på allvar då i den i det stopolitiska spelet runt Syrien.
0: Är det också kommet kommit fram någon fler detaljer om vad som då blir är det ryska engagemanget i Syria, militärt?
12: Ja, altså jeg, jeg tror at vi må se dette først og fremst i en politisk kontekst selvfølgelig så kan da dette, denne militære tilstedeværelsen i form av fly og helikopter hjelpe Assad noe i den pressede militære situation, som han er i, det har vi jo allerede sett noen eksempler på men først og fremst så er dette storpolitik politikk Russland ønsker å spille en rolle i internasjonal politik ønsker å spille en rolle i, i Midtøsten også og selvfølgelig så er da dette en måte å komme tillbaken till att tvinga då västen till att sätta ner och snacka med Russland etter att västen då har provat att isolere Ryssland det siste ett och år på grund av det som har skett i Ukraina.
0: Ja, skillgat Putins uh, fokus på Syrien är en del av ett spel för att få uppmärksamhet bort från Ukraina
12: det må vi också kunne säga si att det er, i alle fall är det ett på att komma tillbaka igen bli tagt på allvar på den storpolitiske arena, så att dessa tingena hänger sammen, samman och det blir ju också intressant att se vad som kommer ut av samtal mellan Obama och Putin idag när det gäller Ukraina. Ryssarna har jo sagt att de önskar först och främst att snacka om kampen mot terrorism och Syrien mens Obama och amerikanerna har jo gett klar besked om att de också önskar ha ett fokus på Ukraina.
0: Mange takk skal du ha. Vår Moskva-konsponent var det, Morten Jentoft. Så litt om det avisene har på sin dagsorden i dag. De som jobber under vann, jobber uten rettigheter, er oppslaget i klassekampen. Arbeidere på undervannsinstallasjoner omfattes ikke av Norges arbeidslovgivning, og fagforeningen Industrienergi krever nå lovendring. Bankkunder taper til tusener på fastrente, kan vi lese i Aftenposten. Skal du begynne renten, burde du gjøre det for en lang periode, rundt ti år, sier kreditanalytiker Paul Ringholm til avisa. Danske Bank i Norge har fem ganger høyere utlånsvekst enn de andre bankene her i landet, skriver Dagens Næringsliv. Banken har vært tidlig ute med rentekutt og presser nå renten under 2% prosent. Og Danske Bank tar dermed store jaffs av det norske boliglånsmarkedet. Skjulte dobbeltroller, skriver Dagbladet, som har gransket aksjeinteressene til politikerne i næringskomiteen på Stortinget. De har eierinteresser i blant annet våpenproduksjon og oppdrett og i Telenor. Næringskomiteens leder, Geir Pollestad, ber medlemmene si fra om aksjer og legger til at det beste er å ikke ha slike eierinteresser satser på jernbane, skriver Beggens Tidene om elektrobedriften Karsten Moholt på Askøy, som nå reparerer så mange togebotorer som mulig. De går nemlig gjennom en tøff omstilling når oljeoppdragene forsvinner. Kjøttindustrien tjener knapt penger, er oppslaget i nationen Oppsigelser og nedleggelser er svaret på 15 år med fallende kjøttpriser. Likevel er det så vidt industrien går med overskudd. Vi springer hele dagen, spiser lunsjen i farta på vei til neste beboer, det forteller hjelpepleier Maika Soleng på Mortensnes sykehjem i Tromsø til Nordlys. Likvel går jeg ofte hjem med en dårlig følelse, fordi jeg ikke har tid til å sette meg ned og prate med en beboer, forteller hun. Jenter må stanse selvmobbingen, sier bloggeren Katrine Heiberg til Dagsavisen. Hver tredje jente på 15 år er ikke fornøyd med seg selv. Alt for mange forsøker å leve opp til et uoppnåelig skjønnhetsideal, sier Heiberg. VG har endt et inn tips om hvordan vi kan gjøre jobbkrisen til en ny start i livet. Tenk over hvem du er, hva du liker å gjøre og hva som motiverer deg, sier en karriererådgiver til avisen. Og vi tar med at mange venstre-topper åpner for å i kravet om søndagsåpne butikker. Det er Klassekampen som skriver det også. Mens regjeringspartiene vil åpne for handel på søndager, er støttepartiene KFO emot og Venstre er for. Sju av de spurte fylkesledere i Venstre er altså villige til å droppe kravet. Og de vil ikke at saken skal føre til brudd i det ikke-sosialistiske samarbeidet, skriver avisa. Og en tyfon nærmer seg kysten av Taiwan. 3000 mennesker er allerede evakuert. Det er ventet at den vil treffe land i ettermiddag med vindkast på opp mot 227 kilometer i timen. Så slår vi fast at produsent for nyhetsmålen er Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Og står så striden mellom KrF og regjeringen om søndagsåpne butikker? Partileder Knut Aril Hareide kommer til politisk kvarter for å snakke om det. Og kommunalminister Jan Tore Sander skal møte senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til duell om kommunereformen. Også det da i politisk kvarter. Kuppmakere som angrer og ber om unnskyldning. Ja, det forekommer. Hør reportasjen fra Afrika etter Dagsnytt klokka 7.40.
22: USA vil ha et mer aggressivt FN i krigsområder. Kommunestyrene klarer ikke nå målet om like mange kvinner som menn. Månen forsvant nesten helt i natt. For første gang på 30 år var det supermåneformørkelse. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. USA vil altså at FN-styrker skal kunne angripe og ikke bare være observatører. I dag samler president Barack Obama ledere fra 50 land til et toppmøte om FNs militære operasjoner. Statsminister Erna Solberg sier hun støtter USAs forslag, men at det ikke kan gjelde for alle oppdrag.
1: Jeg vi må vurdere hver enkelt operasjon og hvilket mandat de skal ha.
15: Forslaget USA vil be om støtte til i dag er kontroversielt, men statsminister Erna Solberg er likevel positiv. I noen
1: tilfeller så vil vi si se vi må kunne gripe inn. Jeg tror med, med hukommelsen vår på Sabanica så kan det ikke være sånn at FN bare skal stå og se på.
15: USA har tidligere tatt initiativ til å opprette en regional styrke i Afrika som kan svare raskt på konflikter. Mer aggressive FN-operasjoner er neste skritt. Statsministeren vil også forlenge Norges bidrag til FN-operasjonen i Mali, der et norsk transportfly bidrar.
1: Det har vi svart ja på, det kommer jeg til å annonsere på møte i FNO. Også, for å gjøre det så må vi også ha noe mer styrke rundt for å sikre drift av leir og annet. Og så har vi jo sagt at vi kan komme med noen ytterligere tillegg, ikke med en gang, men i 2017 vil det være mulighet for både ingeniør- og politikkapasitet inn mot arbeid i Mali. Ja.
15: Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er til stede på toppmøte här i New York i dag. Han vil tilby støtte til FNs fredsbevarende styrker på flere
8: områder. Det ene er beskyttelse av FNs soldater spesielt når det gjelder veibomber, som er en av hovedårsakene til at NATO mistet mange soldater i Afghanistan.
22: sen i dag så skal Russlands president Vladimir Putin tale om konflikten i Syrien Det er første gang på 12 år at Putin er på toppmøtene i FN. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordrer altså Russland til å bidra til å finne en slutt på krigen. Så til gisselssituasjonen i Syria, den kan vare i mange måneder, det tror flere eksperter NRK har snakket med. Det er snart tre uker siden det ble kjent at nordmannen Ole Johan Grimsgaard-Offstad er bortført av terrorgruppa IS. Ifølge myndighetene blir han tatt i fange allerede i januar. Terrorforsker Lars Gule venter ingen snarlig løsning på situasjonen.
5: Jeg tror ikke IS har hastverk, så derfor så kan denne situasjonen komme til å dra ut, men så lenge... Det ikke skjer noe dramatisk, så lenge ikke IS mister tålmodigheten, så er det faktisk håp for gisslene.
23: Og han får støtte fra terrorekspert Helge Lurås.
16: Har vi sett hvordan andre gisselsituasjoner knyttet til IS har dratt ut, så kan det nok fortsatt drøye i mange måneder til før vi ser nye utviklingstrekk eller eventuelt en avslutning på det.
23: Norske myndigheter har kjent til kidnappingen siden januar, men først i september ble saken kjent for offentligheten. Luros tviler på at de har kommet noe nærmere en løsning den siste tiden.
16: Nei, det skjer kanske ikke så veldig mye, fordi de har uh, ikke de beste kontaktene inn til gisseltagerne, og gisseltagerne er heller ikke spesielt interessert i å snakke med norske myndigheter, uh, og da er det ikke så lett å, å få gjort noe med saken.
23: Paul Refstahl ble selv tatt som gissel da han var i Afghanistan i 2009 for å lage dokumentarfilm. Han tror i likhet med Lurås at det er liten framgang i forhandlingene mellom IS og norske myndigheter.
13: Så lenge de ikke er interessert, eller så lenge de har sagt og gått ut offentlig og sagt at de ikke betaler penger, så har ikke norske myndigheter og IS noe å snakke om. Altså IS de vil ha penger, norske myndigheter vil ikke betale penger, så da er det egentlig bare å vente og se.
22: Og UD sier de ikke vil fortelle hvordan de jobber med gisselssituasjonen, fordi de frykter det kan skade arbeidet med saken. Reporter her, det var Vegard Wallestrand. Mange norske kommuner når ikke målet om flere kvinner i kommunestyrene. En gjennomgang NRK har gjort av 100 kommuner etter valget viser at snittet på kvinner i kommunestyrene ligger på 38 prosent. Dette er det samme som under valget i 2007 og 2011. Med Tysnes kommune i Høydaland er bare 1 av 4 i kommunestyret kvinner.
1: Det er da
2: kommunestyresalen. Den nye vareordføreren på Thysnes viser frem kommunestyresalen på rådhuset.
1: Ja, nu er det bare en 20%-stilling, så da er nå...
2: De neste fire årene vil tre fjerdedeler av plassene i kommunestyresalen være fylt opp av menn. Senterpartipolitikeren Kristin Kleppe synes godt å kunne fått flere kvinner med seg inn i salen.
1: Da hadde jo våre eh, grep. Da måtte vi jo ha litt flere stemmer.
2: En ny genomgång NRK har gjort av 100 kommunestyre i Norge viser att kvinnandelen ligger på 38 efter årets kommunalval. Det är det same som i 2007 och i 2011.
3: Det är en sån här genomgångsmelodin när vi har varit ute i kommunestyra det är att at det kanske är svårare att att motivera kvinnor till stille.
2: ställa. Sejervall forskar Ingve Flo ved universitetet i Bergen. Kommunal og moderniseringsdepartementet satte i 2014 igång ett projekt för att få upp kvinnandelen i lokalpolitiken. Flo var en av flera valforskare som reste ut till kommuner med få kvinnor i kommunstyra. Han säger att män som nominerar män är väldigt vanligt.
3: Väldigt många partier där de placerar då kan säga si, män och gärna medelaldrande män med erfarenhet in i nominasjonskommittéerna, och ofta den bästa så så är det, det. ofta där att de tenderar till att finna folk som är like sig själv.
22: Reporter här, Marte Nyosta. LO er oppsiktsvekkende kortsiktig i sin tankegang, det sier finanspolitisk tatsmann i Høyre, Svein Flotten. I lang tid har LO ment det er viktig å kutte i selskapsskatten. Nå har organisasjonen snudd. LOs sjeføkonom Stein Regård advarer regjeringen mot å bruke oljepenger på å kutte skattene.
11: For skattelette da søler vi bort en del av den effekten vi kan få på, på aktiviteten og tar ut noe av gevinstene ved bruker bruke mer oljeinntekter på den måten. Da går jo mer i lomboka til folk, som jo er hyggelig, men ikke noe spesielt bra for sysselsettingen. Det virker ikke på sysselsettingen, i hvert fall ikke på, det tar tid i tilfellet.
17: Dilemmene står i kø i forkant av neste års statsbudsjett. Hvordan hanskes med lavere oljepris og økende ledighet? Ingen kan med sikkerhet si hva som sikrer flest arbeidsplasser. Länge har LO ment at kutt i selskapsskatten er fornuftig for å sikre flest mulig arbeidsplasser. Nå mener de skattekutt kan gi sterkere kronekurs og dermed ramme arbeidsplasser i eksportbedrifter.
6: Jeg synes at LO ser veldig kortsiktig på det, mens våre utfordringer nå er langsiktige og
17: over tid. Sier Svein Flotten, finanspolitisk talsmann i Høyre. Han holder fast ved viktigheten av de varslede skattekuttene.
6: Det virker ikke med en gang, nei, men det vil virke over tid, og de har noe å forholde seg til.
22: Reporter Line Tomter. Partiene som ønsker løserivelse fra Spania har flertall i det regionale parlamentet i Katalonia. Det er klart etter at 97 prosent av stemmene er talt opp. Grunnlovsdomstolen i Madrid har tidligere sagt at konstitusjonen ikke åpner for uavhengighet for regionen med 7 miljoner innbyggere, og saken kan ende i rettsystemet i Spania. Mange har holdt sig våkne i natt for å få med seg supermåneformørkelsen. Det er første gang på 30 år at man kan se dette fenomenet. Og på deler av Østlandet var det gode forhold for de som offret nattesøvnen for å få det med seg. En av dem var Joachim Martin i astronomiforeningen Deep Sky Exploration
5: väldigt stolt av att liksom att tänka tillbaka när var jag uppbredd här sist och jag huskar så den det jeg var liten barn men det är som sagt i vart fall 10-15 år sen sist så det var jättebra jag var väldigt förnöjd
19: supermåne och blomåne på en och samma natt det är ett sällsynt syn själv för dig mest entusiastiske det betyr att månen är på sitt lysaste för den är så nära jorden som den kan vara Sam är det totalt måneformørking, fordi jorda er plassert akkurat midt mellom sola og månen. Tilsammen blir dette en supermåneformørking, som betyr at månen ble farget røyd. Det skjer fordi de røyde delene av sollyset når frem til månen, selv om jorda skugger for sola. Hvor røyd månen blir, er det avhengig av hvor mye støv det er i jordatmosfæra. Og som du ikke fikk med deg supermåneformørkinga i natt, så får du kanskje sjansen igjen i 2033.
5: Supermåne, det er en år tatt av hvert til ser vi om månen går ned borte i horisonten her. Vi ser han er veldig stor og flott, så det er kjempebra. Men en total månesforvekst kommer heldigvis før det. Og da håper vi på at det blir bra hver dag også, og er litt bedre så alle kan få med seg. For da er det kjempebra.
22: Reporter Marte Halser på NRK.no kan du se bilder av nattens blodrøde måne. Anders Korseth tar ansvaret for Dagsnytt i idag. Det er Hans Ole Hummelvål som styrer teknikken. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Det kortvarige kuppet i det lurtfattige vestafrikanske landet Burkina Faso tog brått slutt for noen dager Kuppmakerne angret, og de ba om unnskyldninger.
18: Déclaration du Conseil national pour la démocratie. Les forces
20: patriotiques
24: Han trodde ikke et ord på hva han selv sa, kuppgeneralen Gilberet Diendéré at det var landets patriotiske og demokratiske krefter som hadde avsatt overgangsprsidenten i kjærlighet til folket. Onsdag beklaget han da også kuppet på det sterkeste selv.
13: Déclaration.
16: Après les négociations menées par la CEDEAO,
24: vi geninsetter presidenten, sa kuppgeneralen. Så kom han med en urskylning for all menneskelig og materiell skade de hadde påført landet og folket den siste uken. Han snakket til ofrenes familier, de hans egen garde hadde skutt såret og drept. Mine kondolanser til deres som er oppløst i tårer, min største tabbe, kalt han kuppe. Det gikk alldeles galt. Vi visste at vi ikke hadde folket med oss. Det kunne ikke gå bra, sa han, om ikke helt ordrett. Mea culpa. Aldri før havlen KUP-generalt sagt noe slikt, men Jendere var rak i ryggen da han dro rett til flyplassen etter å ha tatt på sig all skyld. Ikke for å flykte med elske rinner og det den slunkne statskassa kunne lokke med. Han dro til flyplassen for å ta imot statsledere fra seks vestafrikanske land. De som gjennom uka hadde forhandlet fram avtalen som ga ham marsjordere, og som man selv var enig i. Nå var det også revse med å love beskyttelse amnesti, så der ligger det en mulig omkamp. De seks kom til landet for å se at presidentgarden med denne angrende synder i spissen virkelig ga fra seg makten og gjeninnsatte overgangspresidenten. Men han satt der allerede, i presidentkontoret, bare en håndfull kilometer fra der seansene på flyplassen fann sted. Han satt der, foran kameralinser og mikrofoner.
6: Dans le nous avons lutté
24: sammen kjempet vi i motvinn, sammen seiret vi i frihet, sa overgangspresidenten, innsatt for et år siden, da den upopulære presidenten Komapa-Ore ble jaget ut av landet. Ungdommen mente 27 år var mer enn nok for mannen som også hadde tatt livet av landets nasjonalhelt. Thomas Zankara, løvenes konge Afrika Che Guevara, presidenten som syklet til jobb, hadde lønn som en statsfunksjonær. Han kjempet for kvinnenes rettigheter i et land der kun 2 prosent av barna gikk på skole. Han forandret landets navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, de rakryggedes, de rettskaffenes land som det oversettes med. Ifølge kommentatorer døde marxisten Zankara i tide før han kunne misslykkes. Men ansiktet lever på plakater båret fram av selvsikker ungdom, for eksempel i Ouagadougos gater i oktober i fjor. Ti tusener, kanske hundre tusener, en avis mente det var over en miljon mennesker i Ouagadougos gater i oktoberdagene 2014. Den svarte våren ble opprørret kalt svarte afrikanernes versjon av den arabiske originalen. Den svarte våren i Burkina Faso viste ungdom i andre afrikanske land at det nytter. Den svarte våren ses også på som et varsko til alle presidenter som sitter og sitter. Og det finnes noen håndfuller av den arten.
14: President
24: Presidentgardens maskinpistoler mot forsvarsløse unge mennesker. Flere falt. Så sang ungdommen nasjonalsangen til Irakryggde rakrygde menneskenes lande. Resten er historie, men sluten er enda ikke skrevet.
0: Det sa Afrika-konsponent Sverre Tom Radøy. Noen hovedpunkter i nyhetsmålen. USA vil at FN-styrker skal kunne angripe, ikke bare være observatører i krigsområder. LO snur advarer mot kutt i selskapsskatten. Kortsiktig tenkt svarer Høyre. Og separatistene har erklært valgseier i Katalonia. Programleder for politisk kvarter er Håvard Grønli.
20: Senterpartiet vinner ordførerkjede etter ordførerkjede og har snart hundre, mens høyre ordfører over hele landet må gi fra seg klubba. Hva har det å si for kommunereformen, spør vi kommunalministeren og Senterpartileieren. Og hvor leis skal KrF-leieren klare å vinne kampen mot søndagshandel når han slår fast dette? Dette er ikke en sak
25: som KrF skal bryte noen samarbeidsavtaler på.
20: Lydkutter du nettopp hørte var hentet fra KrF-leierens tale til landstyret i partiet på fredag, da han sa att dette ikke er en sak en ska bryte samarbeidsavtalen på. Velkommen hit, Knut Ariel Hareide.
25: Tusen takk.
20: Kan du vinne denne saken i høst når du så utvedtydig slår fast at den ikke vil rokke ved samarbeidsavtalen?
25: Vi har allerede vunnet en stor del av denne saken i høst, att vi førte en så aktiv og god valgkamp, som nå resulterer i at kommune etter kommune sier nei, til nettopp söndagsoppna butiker.
20: Men du önskar att det inte ska bli en öppning för ett centraltal.
25: Ja, men allt tydligt på att hvis regeringen ska få igenom den saken så må de gå til vänster. Det är bara de tre partierna alltså regeringspartierna och vänster som for og har öppnat för söndagsoppna butiker. Och vänster har ju sagt väldigt tydligt att skall det bli en lösning de är med på, så måste det vara att kommunerna får lov till att bestämma.
20: Men varför fann du grund till att understryka att docke inte bryter samarbetsavtalen på detta?
25: Jo, fordi at det er flere ting jeg har lyst til å understreke. Har, dette har aldri vært en del av samarbeidsavtalen. Hadde denne saken vært en del av samarbeidsavtalen, så kunne ikke jeg undertegne samarbeidsavtalen. Dette har vært en viktig sak for oss. Vi har tatt den opp i, i Nydal. Vi har... Med en gang regjeringserklæringen kom, så har vi detta dette vi tydelig uenige i. Vi har advart Erna Solberg om å fremme detta forslaget. Da Erna Solberg kom som statsminister for første gang i Spontansparetimen, var detta den saken vi valt å løfte, fordi det er så viktig for oss. Det er en av grunnene til vi valgte å ikke være en del av regjeringen. Vi kunne ikke si ja vi vil bruke en anledning til å kjempe imot.
20: Ok, da, da tegner du et bilde av at dere har kjempet denne kampen,
25: men dere vil
20: ikke bryte samarbeidsavtalen på den, sier du. Vurderer det da feil dig i ditt parti som mener at det er en sak som gjør at den bør bryte samarbeidet om en tapere?
25: Jeg tror det er mange i mitt parti som er bekymret for den saken, og de har valt å løfte den, og det har jeg forståelse for. Men jeg tror det riktige er jo at vi må se hvordan vi kan vinne den saken. Og det å bruke en samarbeidsavtale vil jo ikke hjelpe den saken noe som helst. Så de vurderer det feil? Det de har grunn til å si er jo at dette er en sak vi er nødt til å vurdere opp imot 2017-perspektivet. Det er jo der vi eventuelt kan vinne den saken for et nytt flertall, hvis det er behov for det. Men vi vet altså ikke behover, Det vi vet nå det er at kommunet til kommune har sagt nei. Skal regjeringen komme med et forslag, så tyder allt på, men det vet vi ikke enda, at det vil være et forslag som eh, nettopp vil innebære att kommunene her vil bestemme. Det er ingen av de store byene nå som ligger an til å gjøre si ja til søndagsåpne butikker. De aller aller fleste, et stort flertall av kommunene, kommer til å si nei til søndagsåpne butikker. Så vi er godt fornøyd. Er det, er det derfor du dømper det, Torikken, jeg synes det sånn at å gå ut og si at vi vil bryte samarbeidsavtalen om en sak som ikke vi vet hvordan vi vil se ut, det er å eh, se problemene før vi har de. Men det kan jeg si, vi kommer til å det vi kan for å unngå detta forslaget, det har vi lovt velgerne våre, det kommer vi til, det har vi gjort fra dag 1, det har gjort i Nydal, det har vi gjort etterpå, og vi kommer til å gjøre det også fremover. Men... Og blir det et forslag med nasjonale føringer, bestemmer regjeringen seg for det, og får Venstre med på det, ja, da kommer vi til å bruke første mulighet og skaffe et nytt flertall for den saken. Men det vil oss altså ikke hjelpe noe at vi går ut av en samarbeidsavtale, en samarbeidsavtale, mm. der dette ikke er tema, og det var viktig for KrF, at detta ikke var tema. Skulle detta vært et tema, så måtte det stått, at vi sa nei til søndagsåpne butikker. Vi kunne ikke være med på en løsning som var halvgod. Så når du da sier første mulighet, så snakker du om etter 2017 da, med et nytt flertall i Stortinget? Ja, i realiteten så er det jo da vi har et nytt Storting, og eventuelt et nytt flertall i denne saken. Men så det hvis vet vi ikke.
20: Høyre vil sikre seg KrF som partner også etter
25: 2017, så bør de lytte til det du sier nå? De bør lytte til hva KrF har sagt om søndagsåpne butikker. Det er en viktig sak for KrF. Man vil si at det er ikke får KrF sin del, vi har kämpat på bot söndagssöppna butiker det är för vi syns det är ett väldigt kode och ha en annalledes dag det har vi haft en lång lång tradition för folket önskar detta de som jobbar på butikerna önskar detta de som äger butikerna önskar detta Kirka, fagbevegelse, miljöbevegelse frivilligheten idretten det samla norge som säger höfligt nej tack så långt så är det bara regeringen och aftenposten på ledarplats jag har sett som har gått inn for søndagshåpne butikker.
20: Ved sitter en fra regjeringen, Jan Tore Sander, neste leier i Høyre. Kan det være aktuelt for regjeringen å legge bort søndagshandelssaker for å sikre seg et samarbeidsvillig KrF etter 2017?
9: Nå har, nå har saken vært ute till til, til høring, og regjeringen har enda ikke lagt frem noen noe forslag. Jeg tror mange også ser at... Dagens ordning med brustabuer heller ikke er noe god løsning, hvor alle butikker som er mindre enn 100 kvadratmeter kan ha åpent, mens de som er over ikke har anledning til å, til å være åpent. Det høres vi, ikke ut som du er,
20: s sirkler deg in på
9: noe som ja, er i hans retning her. Jo, altså, vi, vi lytter alltid til Kristus Folkeparti, og jeg har stor respekt for, for deres holdning i dette spørsmålet, som har vært kjent hele veien. Nå har saken vært ute til høring, og regjeringen vurderer nå de høringsspillene som har kommet. Samtidig så hører jeg også hva Knut Aril Hareide sa på, på landstyremøtet hvor han også legger vekt på alle de sakene Kristelig Folkeparti får i gjennomslag. Nylig har vi fått på plass en historisk satsing for rusavhengige. Vi får sammen frem gode ødninger for, for småbarnsfamiliene. Mm. Og, Jeg tenkte ikke vi skulle ta jo, men, hele den runden. Jo, men når du inviterer til en debatt om samarbeid med Kristelig Folkeparti og, og regjeringen, så hører også det store bildet eh, med KrF og Venstre får langt større gjennomslag både i asylbarnsaken og i klimasaken enn det SV fikk i samarbeid med Arbeiderpartiet. Så man må også ha med det store bildet hvor de fire partiene får eh, gjennomslag og hvor vi sammen får til gode løsninger.
20: Harald, er, er du mest enig i det, eller er du mest enig med Syvers Noropstad i ditt eget parti som kallar dette en skjebnehaust? knyttet til budsjett og søndagshandel? Det
9: er
25: ikke tvil om at det budsjettet som kommer for 2016 blir utrolig viktig. Men det er jo som ja, Tore Sanne sa, og jeg brukte tid på det i landsmøtet, nettopp gå gjennom de sakene vi har fått genomslag for. Så er det så sånn at den politiske debatten naturlig nok ikke har all oppmerksomhet rundt det. Og et samarbeidsspørsmål det er alltid en heilighetsvurdering. Det begynner vi ikke på nå. Det er 2017 som er tid for det. Takk til Knut Aril Hareide. Jan Tore Sander blir sittende.
20: For etter valet har ordførerpartiet Senterpartiet kappret enda flere ordførerposter i norske kommuner. De har snart hundre. Mens høyre har mistet positioner i stor stil og sitt førebels med 43. Under halvparten av det Senterpartiet har. Jan Tore Sander, kommunalminister, tror du dette forholdet vil kunne påvirke fremtiden til kommunereformen?
9: Det kan det, det kan det gjøre. Det er klart att maktfordelingen i kommunen Norge, det kan også få betydning for hvilke kommuner som nå fortsätter arbeidet med å, å slå seg sammen. Samtidig så ser jag også at det er et flertall bland lokalpolitikerne som mener att kommunestrukturen fra 1965 ikke er svaret på dagens og morgendagens utfordringer. Og politikere fra alla partier, også Senterpartiet, jobber nå med kommunereformen, og vi ser att mange kommuner har kommit langt i de arbeidet, og jeg forventer nå att kommunene tar reformen over i en ny fase, och ikke bare utreder, men går i reelle forhandlinger om nye kommuner som kan ge innbyggerne gode tjänster for fremtiden.
20: Senterpartileier Trygve Slagsvold ved du med oss fra studio på Elverøm sanner uttrykket forventning om flere utgreier og forhandlinger. Vil dere bruke den forsterket maktposisjonen til det, eller til å bremse kommunereformen?
26: Nei, selvfølgelig til å bremse den enorme sentraliseringen som regjeringen legger opp på en rekke ulike områder, blant annet innenfor kommunalsektor. Og, og klart når, sånn når i Ørstland Høyre mister sin ordfører som vært, har ønsket å centralisere og legge ned Rødstad som egen kommune, så, og Senterpartiet får det, så klart da, da blir det helt tydelig imot. Eller i Tinn, der den tidligere lokallagslederen i Høyre meldte overgang til oss, og nå er ordfører for Senterpartiet i Tin. Eller i Sortland, der Høyre var veldig tydlig for et nytt, stort Vesterålen. Kurlig. Mens der Arbeiderpartiet nå sammen med Senterpartiet er overtatt, og det er veldig tydelig. Så det er ikke bare Senterpartiet som har uh, vært tydelig lokalt, det er mange Men... også Arbeiderpartikandidater, og i sum så kommer det her bli en helt annen gjennomvik. Hvor leis vil
20: dere bremse reformen da? Det
26: er mange som for eksempel i, i Sortland der det er Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og en partier till som har overtatt styringen, så, så sier man jo helt klart att man ska slutte å bruke penger på utredninger på en process man ikke har noe tro på. Så nå har det vært brukt enormt mye tid på utredninger, det har en enorm tidstyv. Stoppe ut
20: greiene, rett og slett.
26: Ja, det er ikke det viste å drive seg utrede og utrede og utrede for å skape masse konsulentrapporter når, når man ser at folk ikke vil det. Og når 13 av 14 når det var en av de 14 kommunene som sa ja til kommunens sammenslåing, også i de folkeavstillingene vi hade, så er det jo ingen tvil om at den folkelige motstanden mot reformen er styrka, och Høyre og Fremskrittspartiet er sterkt svekka. Vi har jo en sterkt svekka regjering, og mye sterkere motsatt. Saner,
20: hva gjør du med reformen hvis och av naboprater og förhandlingar stoppa upp.
9: Jeg er enig i tiden for nye utredninger, den bør snart være over og det er viktig att lokalpolitikerne nå går over fra naboprat till reelle forhandlinger. Men, men det, for det han skildrer her er men, jo at utgrengene stopper opp og det stopper der. Jeg, jeg, jeg er jo enig i det, og det är et flertall blant lokalpolitikerne mm. som ser att kommunestrukturen fra 1965 ikke er svaret på dagens måned. Men, 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 men spørsmålet er, hva gjør
20: du når han,
9: hans folk gjør dette? Jo, men det er ikke slik at Senterpartiet alle steder alle mot kommunalsammanlöj. Tvert emot så ser vi att många städer så jobbar Centerpartiet systematisk och og gott också för att skapa nya kommuner och varför gör de det? Jo för att de ser att kommunstrukturen från 1965 ikke står sig möte med dagens samhällsutmaningar. Många kommuner är för små för de uppgifter de är ansvariga för. Fortsatt är 2500 kommuner min nej en av tre kommuner har færre enn 2500 innbyggere. De er for små for de oppgavene de har ansvaret for, og derfor er det viktig at vi nå diskuterer hvordan vi kan sikre velferd i kommunene i tiårene som kommer, i en tid hvor det blir færre yrkesaktiver for hver pensjonist og for hvor velgjernes og innbyggernes forventninger til velferdstjenestene kommer til å øke.
20: Ved du, når, når det er lagt opp til en prosess der en skal, skal drive den prosessen lokalt er det egentlig litt udemokratisk da, hvis dere
26: skal stoppe det? Nei, det er jo akkurat det demokratiet er da, for mange har jo spurt om hva folket mener, og de har fått et mandat til å si at vi skal ikke bruke mer penger og mer ressurser på å utrede novia vi har mot. Og, Men Stortinget, Stortinget
20: har lagt opp til en prosess der den tar kommunene med på råd.
26: Ja men då har man ju fått ett väldigt klart svar då på att de at det inte önskvärda centraliseringen som regeringen lägger upp till och så Jenta Jan Torres Sander tillkännagjorde somligt att kommunegrensarna är fasta sedan 1965 på första har det inte rätt och för andre, så visst du ser sån på Norges gränser vart fasta sedan 1820-talet och det har ju varit något fiasko för det och Norge har fungerat ganska bra sålånga gränser har stått mycket längre än många kommunegrenser så vi måste se på innehållet i tjänsterna och Sander vet utmärkt gott att många av de små kommuner levererar väl så goda tjänster som många av de stora så det debatt och folk har sett det lokalt at de ikke at de tror ikke på den Men, skremseren trygg, som Høyre driver med, de har sagt, sagt trygg,
9: uh, nei. Norge har opplevet en sterkt sentralisering de siste ti år, mens Senterpartiet har sittet i regjeringen med kommunereformen det å sikre få gode tjenester der de bor med andre ord, kommunereformen er bollverk mot sentralisering. Det er heller ikke riktig at kommunevalget er et klart svar fra velgerne om at de sier nei til kommunereformen Tvert imot, Høyre har gått frem i over 100 kommuner, og många av det er små distriktskommuner Senterpartiet har fått 8% oppslutning, det betyr at 92% har ikke stemt på, på Senterpartiet. Det er, det er bakstrebersk å bare se bakover og drømme om kommunestrukturfraget 65. Nå er vi nødt til å se fremover og sikre innbyggerne gode tjenester i en tid hvor det blir færre yrkesaktiv for hver pensjonist, hvor kampen om det kompetente arbeidskraften kommer til å øke. Okay. Og dette handler om å sikre innbyggerne gode tjenester der de bor, og den jobben tar eh, lokalpolitikerne. Vi, det er et bredt flertall i Stortinget som står bakre reformen. Ja, sant, nå må du høre litt da, om hva det handler om deg selv. Før jul, før jul så, <gå> <gå> så kommer vi til å presentere også et utgangspunkt Kastet nytt. Men Sanner har,
26: Høyre har mistet 205.000 velgere etter valget her. Et, 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 FRP har mistet 236.000 velgere. Vi, vi har må, fått 47.000 nye. Vi vi bare, dere har gått på en kjempesmeld og det er en smeld for reforminget. Vi må gi oss
20: med et i studio satt Håvard